0: De week van het MLB-seizoen 2019 is In The Books. Hoewel het nog vroeg is, zijn er verrassende koplopers in de American League. Is Mike Prout zijn salaris voor dit seizoen tot op heden redelijk waard geweest. En hebben we ondanks frisse buitentemperaturen... ...reeds het eerste vechtpartijtje tussen heethoofden waargenomen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Just A Bit Outside. Mijn naam is Mike van Dijk en deze week zit ik samen in de radiocast booth... ...met niemand minder dan Jasper Roos. Hey, Mike, wat grappig dat jij hier aan de andere kant zit nu. Kijk, ja, dat is ook weer eens wat anders. Hé, hey, maar Jasper, ik, ik heb begrepen dat voordat we eigenlijk beginnen met onze Bead-off, we een kleine mededeling hebben aan onze luisteraars. Uh, je kunt weliswaar nog niet spelers nomineren voor de All-Star Game of stemmen. Maar er is wel de Nederlandse Podcast uh, Awards bij podcastawards.nl. En als ik me niet vergis, kunnen wij ook genomineerd worden daarvoor.
1: Ja, nee, dat is absoluut waar. We hebben een, een vraagje aan onze trouwe luisteraars uh, die al, elke week onze shows downloaden en luisteren. We willen graag, uh, gewoon voor de gein om te kijken of het lukt, genomineerd worden voor de longlist van de Nederlandse Podcast Awards. Um, dat, kun, dat kan gedaan worden door onze luisteraars. Uh, we, we mogen zelf uiteraard uh, maar één keer geloof ik onszelf aanmelden. Maar als we natuurlijk veel luisteraars hebben die eventjes inderdaad naar de site podcastawards.nl willen gaan. Dat is uh, de, de landelijke podcast award organisatie van B, uh, ik geloof BNR uh, Radio of zo. BNR Radio die dat, uh, dat regelt. Klopt. Um, daar kan je ons inschrijven voor de longlist. Nou, dan zijn we natuurlijk nog ver verwijderd van een daadwerkelijke nominatie. Maar dat is in ieder geval kunnen we dan een beetje naamsbekendheid krijgen... door op de longlist terecht te komen. Dus onze vraag aan onze luisteraars. Ga alsjeblieft naar podcastawards.nl... en vul onze podcast Just A Bit Outside in daar, of, of, ja, voor longlist nominaties. En dan moet je een URL opgeven waar de podcast zich bevindt. En nu moet iedereen even goed opletten of een pennetje pakken snel... of even terugscrollen later in de uitzending. Want die URL is wat lang... Maar ja, helaas moet je de specifieke podcast-URL uh, uh, aanvoeren. Dat is media.zencast.fm slash just streepje streepje bit streepje outside streepje podcast streepje 1. Zal ik dat nog één keer halen?
0: Ik denk dat dat het is.
1: Media.zencast.fm slash just streepje a streepje bit streepje outside streepje podcast streepje 1. Nou als mensen ons daarvoor willen opgeven, dat zouden we erg leuk vinden. Dank alvast voor jullie medewerking.
0: Yes, de stream haperde niet, het waren daadwerkelijk streepjes.
1: Ja, <laughs>
0: toch? <laughs> Klopt. Maar laten we snel beginnen met het, uh, het echte werk, onze lead-off. Uh, wat waren de momenten van de week? Wat was jouw moment van de eerste echte volledige week van het MLB seizoen?
1: Nou, ik heb twee momenten van de week. Het eerste moment kan ik heel snel tussendoor eventjes roepen, vooral omdat ik het leuk vind om Sander Grasman, onze podcastcollega Sander Grasman, met wie ik ook de History Podcast doe, een beetje te plagen. Ik heb de hele week in Fantasy Baseball achtergestaan tegen Sander en echt ook de hele week vanaf de eerste pitch die gegooid werd van het nieuwe seizoen heb ik achtergestaan tegen hem. Twee weken lang, hè, want het, de eerste week duurde het anderhalve week of zo. En uh, ik heb op het allerlaatste moment, op zondag, heb ik een gigantische comeback gemaakt en heb ik met 7-4 Sander Grasman verslagen in Fantasy. Daar ben ik erg blij mee. Dankjewel, Gary Sanchez en je drie home runs. Um, maar mijn echte honkbalgerelateerde gerelateerde moment van de week is eigenlijk ja, de breakout die ik heb gezien van uh, het tweetal Johan Moncada en Tim Anderson bij de White Sox. Uh, Moncada, zijn K-rate is onder de 20%, zijn strikeout rate. Nou, dat vorig jaar, we weten het allemaal, meer dan 200 strikeouts in één seizoen. Zijn strikeout rate lag in de buurt van de van 38%. Hij zit nu op 19%. Dat is natuurlijk een enorme vooruitgang. Zijn hard hit rate is heel hoog, veel hoger. Alles wat hij raakt uh, ja, is eigenlijk spat van zijn knuppel af op dit moment. Hij heeft een, uh, een slash line op dit moment van een slaggemiddelde van 379 en een OBP van 438. Hij heeft al 10 RBI's deze, in, deze, in één week. 9 runs, 2 home runs, 4 andere extra base hits. En dat begint ook een beetje de aandacht te genereren in Amerika... in het sportsjournaal, want Tane Perry van CBS Sports... schreef het artikel afgelopen week met de headline... Moncada has the makings of a star. En dat vind ik fantastisch. Tim Anderson, een beetje hetzelfde verhaal. Die was even met paternity leave aan het begin van de week... want hij kreeg een dochter. Dus was even een paar dagen weg. Heeft een paar dagen op de bank in het ziekenhuis geslapen... vertelde zijn vrouw later... En uh, toen kwam hij terug en sindsdien slaat hij, ik geloof, 5'79 met twee home runs. Dus uh, vader worden voor de tweede keer is voor Tim Anderson een recept voor alle ballen die op hem afkomen, spijkerhard wegbeuken. Dus dat is mijn moment van de week, de, de offensieve breakout van de twee jongelingen aan de Southside.
0: Kijk, dat is ook uh, hoop voor de toekomst en de komende seizoenen, uh, toch?
1: Ja, als nou de pitching uh, nog even wakker wordt, dan ben ik helemaal gelukkig.
0: <laughs> ik wil... Ik wil er niet over beginnen voor je. Dankjewel, dankjewel. Uh, maar, maar ja, mijn moment van de week was dat uh, van de San Francisco Giants uh, op hun opening day in het eigen stadion. Daar maakte Bruce Bocci die, uh, zijn laatste opening day daar als manager beleefde. Uh, want hij staat na dit seizoen uh, niet meer als manager uh, op het veld zeg maar, uh, namens de San Francisco Giants. Het was een mooi moment, hij werd uh, op het veld geroepen. Kreeg een staande ovatie van echt uh, ruim een minuut. Uh, zo niet langer. En vervolgens was het ook dat de, de first pitch geworpen moest worden en hij naar de heuvel ging, de spelers hem uh, daar achter hem stonden op te wachten. Ja, dat was gewoon, uh, gewoon mooi om te zien. Ik vind dat deze man uh, heeft enorm veel betekend uh, voor de San Francisco Giants en uh, de emotie die erbij kon kijken was, uh, ja, was mooi om, om waar te nemen.
1: Hele sympathieke man vind ik het ook altijd, Bruce Boshi. Dus wat dat betreft gun je hem ook wel zo'n uh, zo mooi, ja, mooi moment even, denk ik.
0: Zeker, zeker. Uh, dan hebben we ook nog een aantal zaken waar we het zeker niet over gaan hebben, deze episode. En wat is jouwe?
1: Ja, was, hij is weer terug, hè. waar gaan we het niet over hebben? Dat, uh, we hebben hem weer ge geherinstalleerd. Uh, ik, ik wil het absoluut niet hebben over Chris Davis. De Chris Davis met een C van de Baltimore Orioles. Die inmiddels, ik geloof, 0 uit 43 sinds het afgelopen seizoen, als je die allemaal bij elkaar optelt. Zijn laatste 0 uit 43 is.
0: Volgens mij 4, 44 44
1: alweer, 0 uit 44. Dat hangt tegen een record aan. Ik wil het absoluut niet over Chris Davis hebben, want die hoort niet thuis in de Major
0: League. Nee, dat, uh, daar gaan we er ook niet langer bij stilstaan. Nee. Uh, ik ga het niet hebben over de trade van de Giants uh, met de Toronto Blue Jays voor Kevin Pillard. Leuke outfielder, maar dit is nou niet echt noemenswaardig om heel diep op in te gaan. Maar Kevin nee. Pilar speelt dus verder in San Francisco de rest van het seizoen.
1: Ik wens hem heel veel sterkte.
0: Ik ook. Dan gaan we door naar de nieuws en notes. En er was vorige week na onze aflevering gelijk nieuws over onze landgenoot Xander Bogaerts. We hebben het al in, in eerdere aflevering gehad over de contractverlenging van de Boston Red Sox. Met welke spelers zouden ze langer door willen gaan. Uh, toen is de naam Xander Bogaerts ook gevallen. En hij heeft nu een contract getekend bij de Boston Red Sox voor zeven jaar. Voor 120 miljoen dollar. Uh, wat vinden we van die deal?
1: Nou ja, best betaalde Nederlandse sporter aller tijden nu, hè. Als je het uh, in heel rekbare begrippen bekijkt. Um, ja, het lijkt mij een prima deal. Hij is wat 26 of zo. Hij heeft al een paar jaar presteert hij op of 27. Hij, is, hij presteert al een paar jaar op, op heel hoog niveau voor relatief weinig geld. En ik denk dat dit de Red Sox-manier is om hem en voor de komende jaren aan, aan hem te binden, aan zich te binden. En uh, ja, en op deze manier kan je hem ook een beetje een soort bonus geven, denk ik. Van, uh, de laatste jaren, dat hij voor veel minder geld voor je gewerkt heeft.
0: Ja, en volgens mij hebben ze hem dan ook gelijk nog steeds... in zijn eigenlijk prime seizoenen te pakken ook. Qua, uh...
1: Jazeker. Ja, zeker. Ik verwacht niet dat, dat Bogaerts de komende jaren minder gaat presteren... dan hij de laatste jaren heeft gepresteerd. En hij is natuurlijk al erg goed. Hij hoort bij de absolute top als het op korte stops aankomt in de, in de Major League, denk ik. Ik denk dat we het ons hoofd maar een, een handvol korte stops kunnen noemen... die op zijnzelfde niveau opereren. Dus uh, nee, dit is denk ik voor iedereen. Iedereen is hier gelukkig mee. De Red Sox fans hebben hem... Hebben Langer in het, in het team. De, de Red Sox zelf hebben hem langer in het team en Bogarts heeft uh, ja, die hoeft nooit meer te werken. Dat scheelt weer.
0: Nee, dat is zeker fijn. Dan gaan we door naar een andere contractverlenging, want hij was niet de enige. Hè. Het regent nog steeds contractverlengingen deze week in de Major League. Uh, Ronald Acuña Jr. van de Atlanta Braves tekende ook een contract. Hij tekende voor acht jaar bij de Atlanta Braves met twee opties. Uh, in totaal verdient hij 100 miljoen dollar. Is dit een steal voor de Atlanta Braves? Of gaat dit ze uiteindelijk uh, pijn doen? Nee, dit is
1: geen steal. Dit is uh, een absolute bankroof. Dit is... Ja, goed. Ik bedoel, als je de Braves bent, moet je natuurlijk nu... gewoon. Ik denk dat die GM, die ligt gierend van de lach onder zijn bureau. Dit is, dit is hilarisch. Uh, je wordt rookie of the year... Je bent een van de meest gehypte jonge spelers in de Major League. En je tekent vervolgens voor 100 miljoen voor acht jaar. Uh, ja, tuurlijk. Hé, luister, Acuna. Dit is, dit is levensveranderend geld voor Acuna. Dus ik geef hem absoluut geen ongelijk. Maar deze jongen had misschien wel drie keer zoveel kunnen verdienen... als hij zijn contract op een normale manier uitdient. Maar goed, je ziet spelers kiezen veel meer het zekere voor het onzekere. Uh, dit, is, dit is een bankroof. Dit is fantastisch. Dit is mooi voor Acuna. 100 miljoen. Die is meteen helemaal klaar. En uh, de Braves die lachen zich uh, echt helemaal, uh, helemaal gek. Dat is, ja, dit, hoort, dit is de nieuwe MLB. Jonge spelers zo lang mogelijk, uh, voor zo min mogelijk geld opsluiten. Of opsluiten, dat klinkt misschien een beetje lach, <laughs> maar Vastleggen. Ja. <laughs> en uh, ja, goed, weet je. Dit is, Acuna is een superster in, in wording. En dit is een, een lachertje natuurlijk. Iedereen ziet dat gebeuren. Acuna wordt een van de, van de gezichten van de sport de komende paar jaar. is dramatisch begonnen aan dit jaar trouwens. Uh, tot nu toe slaat iets van 129 of zo dit jaar. Maar nee, dit is van, ja, een fantastische deal voor de Braves. De Braves fans zullen hier ook heel gelukkig mee zijn. En ik denk dat dit weer ook een win voor iedereen is. Behalve misschien voor de spelers die op de lange termijn meer betaald willen krijgen. Want die gaan allemaal kijken. Ja, maar Cunha tekende voor veel minder enzovoort, enzovoort Maar goed, goede deal, jawel.
0: Ja, toch? Ja, en ja. ik bedoel, hij slaat weliswaar op dit moment 129. Maar hij heeft al wel twee home runs, uh, op zijn naam staan dit seizoen. Dat is. Uh, ik zijn ik ben ongeveer benieuwd. de enige
1: twee hits, geloof ik ook. Je.
0: <laughs> dat zo, ja, hij ja, had vier in totaal. Ja, 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 maar goed, hij heeft vorig jaar natuurlijk een goed debu seizoen beleefd... op, op 20-jarige leeftijd, doordat hij in totaal zesentwintig runs. dat is al uh, voor een 21-jarige een behoorlijk uh, Tuurlijk. hoog aantal. Dus ik ben benieuwd, zeker weet je, als je daar uh, nog lang van kan genieten van de, dit talent... Ja, ik denk dat de Braves daar ook gewoon een, een goede deal aan hebben.
1: Nou, de vraag is nu eigenlijk in, in hoeverre de, de agent van Juan Soto... niet aan de telefoon hangt met, uh, met de Nationals. Hè? Van, hé hey, jongens, hebben jullie gekeken wat er in Atlanta gebeurt? Dat wil ik ook wel voor mijn cliënt. Weet je wel, want Juan Soto, die wordt, wordt natuurlijk vorig jaar tweede... in die Rookie of the Year verkiezing waar Acuna eerste werd... En ik denk dat al dat soort jongens, zeker jongens als Soto, nu die, die agent die, die hangt aan de telefoon met de, met de Nationals, hoor. Die is, die is nu even aan het, aan het, aan het hengelen naar zo'nzelfde soort deal. Want als ja. je natuurlijk Acuna, die ongeveer even oud is als Soto, geloof ze zelfs iets ouder nog dan Soto. Als je die al voor 100 miljoen en acht jaar tenminste vastlegt, nou dan wil Soto ook wel voor 100 miljoen en acht jaar, denk ik.
0: Ja, nou ja, en wat ik ook wat het interessante hier aan vind is op zich. Weet je, um, omdat het zo'n deal is die niet heel zwaar op je payroll drukt, heb je gewoon nog best wel mogelijkheid om andere Tuurlijk, talentvolle ja. spelers te binden en gewoon ja, een kampioenenteam te bouwen. En er komt dus, nog heel ja. veel
1: aan bij de Braves natuurlijk. Hè? Heel veel jonge jongens uh, die in de komende maanden of jaren contracten moeten gaan krijgen.
0: Ja, dus, dus. Ik, ik vind het op zich wel opvallend dat hij hier ook zo... In, ja, ja. De, de agent had hier uh, uh, meer uit kunnen halen eventueel <lacht> als hij nog wat langer had uh, gewacht, denk ik.
1: Ja, maar weet je, veel van die spelers, tuurlijk, dat is absoluut waar. En veel van die spelers denken gewoon, luister, ik, ik neem gewoon het zeker voor het onzekere. Ik hoef nu inderdaad me nergens me zorgen over te maken. En uh, ik, ik, ja, weet je, ik, uh, ik kan me volledig focussen op sport. En ik kan mijn beste zelf worden eigenlijk. En dat is wat de Braves natuurlijk hopen. Dat dit zoveel ja, druk en zo weghaalt bij Okuña. Het kan natuurlijk twee kanten op. Hij kan zichzelf ook heel veel druk op gaan leggen. Van nu moet hij presteren naar die 100 miljoen. Aan de andere kant is er ook niet zoveel druk voor. Omdat hij de speler is waar het hele team om draait omdat, er, omdat hij zoveel betaald krijgt... dat er inderdaad geen andere spelers meer vastgelegd kunnen worden. Dus ja, ik, ik, ik zie dit wel als een nieuwe trend in, in baseball. Hoor. Daarom verwacht ik ook absoluut dat Soto... in de loop van dit jaar eenzelfde deal tekent.
0: Ja, en acht jaar geeft je op zich ook wel de tijd om je te bewijzen. Dat lijkt in me In principe, ook. Dat lijkt Toch? me ook, ja, zeker. Kijk naar Chris Davis. Zeven ja. jaar. <laughs> 160 miljoen dollar uh, of zo.
1: schandalig. Ik wil het er niet, Gaan over, we er hebben. niet over hebben.
0: Ja. <laughs> um, dan was er... Ik heb nog twee contractverlengingen staan hier... De één is dat de Colorado Rockies Herman Marquez hebben verlengd.
1: Ja, vijf jaar, 43 miljoen. Uitstekend.
0: Ja, toch? Daar hebben ja. ze wel een solide arm voor uh, de komende jaren.
1: Ik vind uh, Herman Marquez echt fantastisch. Een van de beste jonge werpers in de Major League. En als je hem voor vijf jaar en 43 miljoen vast kan leggen, moet je dat altijd doen.
0: Ja, en vorig jaar begon hij geloof ik wel wat minder, maar is hij heeft vooral in de tweede helft van het seizoen een uh, fantastische groove te vinden. Ja, ja, precies. En nu is hij ook geloof ik goed begonnen.
1: Sterk begonnen. Ja, ja hoor, dit is een hele, hele goede dit. Zeker ook omdat hij bewezen heeft dat hij in course Field ook aardig uit voeten kan. En dat is natuurlijk niet gek. He? Kyle Freeland, zijn collega-rotation-maatje, die trouwens de volgende is... die zo'n dergelijke deal voorgeschoteld gaat krijgen. Want Freeland is minstens net zo goed als Marquez. Dus verwacht dat binnen nu en een paar weken ook Freeland... voor een dergelijk bedrag gaat tekenen als hij de aanbieding krijgt. Um, allebei de jongens kunnen vrij goed uit de voeten op course Field. En je moet natuurlijk altijd werpers die in dat stadion goed kunnen pitchen... Ja, proberen aan je te binden.
0: Yes, uh, de laatste contractverlenging die ik had was er een van een manager dat was dat de Cleveland Indians Terry Francona met twee jaar hebben verlengd en die blijft nu tot 2022 de manager van de Cleveland Indians nou, tenminste als alles goed loopt nou ja ik vind dat ja, ik, ik heb Terry Francona als manager altijd hoog zitten uh, ik ook zeker hoor maar je bent ook altijd afhankelijk van het materiaal wat je hebt
1: nou, het gaat gewoon niet zo goed in Cleveland op dit moment. Het is, uh, het is een beetje een puinhoop. En dat, nu, is, nu kan hij laten zien dat het inderdaad zo'n goede manager is. Want nu moet hij dingen gaan doen die, ja, die de team op de rails gaan krijgen. We hadden dat er in die preview show over. Toen had, hebben we een beetje lacherig gedaan over dat outfield. Nou, dat outfield, dat is een enorm probleem. Maar dat blijkt nog niet eens het grootste probleem te zijn voor Cleveland. Dus ja, die die wel echt... De... Drama. Oh, het is echt vreselijk. Het is echt verschrikkelijk. Als je na dat uh, Jose Ramirez niet de beste Ramirez in het team is op dit moment... Nou, dan heb je echt een probleem.
0: Ja, en dat ja. Carlos Santana geloof ik redelijk uh, en Jake Bowers een beetje de mannen zijn die de offense...
1: Uh, ja, nou ja, Bowers, dat, als die het moet gaan dragen, dan heb je helemaal een probleem. Maar die, die loop low en zo, waar we het al over hadden, dat ziet er helemaal niet uit, man.
0: Nee, nee, nee. En dat terwijl wat we wel in die preview show ook aangaven, de pitching, afgezien... Nou, ik wil niet zeggen afgezien van Corey Kluber, maar als je even kijkt naar Mike Clevenger, als je kijkt naar Carrasco en uh, je wil het vast niet over hem hebben, maar hij heeft pas één hit tegen nee, in geloof Bowers, ik 14 Bowers, innings. Die is echt lights out op dit moment.
1: Ja, ik, uh, Carrasco vind ik niet zo goed. Die kreeg van de week weer een ongelofelijke, ongenadig pak slagen. pak slagen. van een of andere tegenstander. Ik weet niet eens meer wie, maar dat zag er weer niet uit. Mijn fantasy team helde. Uh, en, en Corey Kluber, die verloor van de White Sox. Nou, dat wil je natuurlijk nooit ja. in de, deze, de, deze uh, staat van de beide teams.
0: Maar, wat jij zei, de shirts. Nou oh ja, life,
1: echt mooi, man. Ik vind die ik vind die rode, die felrode shirts met die blauwe letters erop van de Indiërs... met die witte broeken eronder. Ik vind het echt zo ontzettend mooi. Ik kan ja. er niks te doen. Heel veel mensen zeggen dan, ja, dat het een beetje op de Red Sox. Maar het is net een andere kleur rood. En ik vind en een die andere kleur blauw. En een andere kleur blauw, ongetwijfeld ook. Ja. Ik, ik vind die kleur rood, die felle kleur rood die de Indians hebben... ik vind dat zo ontzettend mooi. Die, 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 die vind ik echt daar zouden ze eigenlijk het hele jaar gewoon in moeten spelen. Dat is, het is de alternate. Ik geloof dat het nog steeds wit-wit is, geloof ik, een officiële uh, thuis. Maar die felrooien met die donkerblauwe letters erop, man, wat mooi.
0: Ja, ja. en uh, Shane Bieber, hij heeft geloof ik ook wel redelijk... Uh... Bieber staat
1: fantastisch te gooien ja. ook, ja. Ja, goed begonnen. Ja. Heerlijk, ja. genieten. En het schijnt, ik zag dat Clevenger en Bauer en... Ja, dat moet... Ik weet niet wie de derde was. een van, een van die andere starters. Die zijn echt dikke vrienden met z'n drieën. En die, die zijn voortdurend bezig om elkaar te pushen. Dus ja, die wedstrijd die Clevenger gooide tegen de White Sox vorige week... Dat was echt... Daar zit je gewoon met open mond zes innings lang naar te kijken. Dat slaat helemaal nergens op. Dat die, die 98 mil per uur fastball die precies op de plekken aankomt waar die moet zijn. Die slider waar je echt... Nee, dit is serieus. Dat, dat gaat helemaal nergens over. Clevenger is echt... Dat is misschien wel een dark horse pick voor de Cy Young, als hij zo door gaat pitchen.
0: Ja, nee, inderdaad. Dat is, uh, die was in zijn laatste start heel, heel goed. Zo. Had hij wel iets last van zijn rug, waardoor hij dus het start moest verlaten. Maar hij zou de volgende start gewoon kunnen halen. Dus uh, geen reden tot zorg in ieder geval. Nee. Uh, als jij nog, ik, ik wil nog even aanhaken op wat jij zei net over die shirts van de Indians. Uh, we hebben het niet vaak over de Miami Marlins... Uh, maar ik zie nu wat vaker in de samenvatting die redo van het logo. En de... ik, ik ben fan. Ik ook. Zeg maar, ik vind het echt heel gaaf eruit zien. <laughs> ja, dat Miami ik... Vice look.
1: Ja, dat is precies wat het is. Een beetje die uh, jaren tachtig neon look. En ik heb ook meteen toen ik heb het petje geloof ik uh, voorbesteld. Het was er niet eens officieel verkrijgbaar in de mob.com shop. Dus ik heb hem al een paar weken voordat ze überhaupt uitkwamen... heb ik al een voorbestelling geplaatst. Dus ik heb die zwarte cap met die neon M. Neon groene M uh, voorop er ook. Ze hadden het nog mooier kunnen maken als ze een paar van die een beetje wat meer roze erin had, hadden verwerkt. ook Dat felle neonroze. Maar ik vind het een, echt een enorme vooruitgang. Ik vind ze heel gaaf. Als ze ja, nou toch? nog konden honkballen, dan zou het helemaal leuk zijn. Maar... Ja, dit is de beste move van cheaters zo so far. Ja, absoluut. Zeker weten. <laughs> nee, ik vind ze echt heel tof. Ik, ik, sowieso wel. Ik, ik vind de, de heel veel teams zijn bezig met een beetje het, uh, ja, het tweaken van hun, van hun uniformen en zo. En ik, er zitten echt wel gave dingen bij. Ik ben niet altijd fan van de throwbacks. Uh, wat er van de week bij de Reds en de Pirates gisteren gedragen werd, dat sloeg helemaal nergens op. Ja, het is natuurlijk wel heel retro, maar ik vind het gewoon niet mooi. Het, het leek wel alsof, alsof Monster tegen ketchup stond te honkballen.
0: Ja, dat was mijn indruk inderdaad ook. En,
1: uh, dus daar ben ik niet zo'n fan van. Maar ik, die, ja, als je ziet wat een paar andere teams aan het doen zijn met, met een alternative look en een alternative uh, uniform, echt heel vet.
0: Zullen we gelijk even doorpakken dan op uh, wat je net noemt? En het incident dat daar was tussen de Cincinnati Reds en de Pittsburgh Pirates...
1: Ja, kunnen we het even kort over hebben, want ze staan ook nog bij een later puntje in, het, uh, in de outline.
0: Uh, in ja. de outline. Uh, Dennis Dietrich slaat een home run. in een van de eerste innings tegen werper Chris Archer van de Pittsburgh Pirates. En die staat echt gewoon even drie, vier seconden gewoon rustig in de battersbox even na te genieten.
1: We kunnen nu denk ik over twee dingen, als we het over Derek Dietrich hebben, gaan we twee dingen die ons te binnen schieten. Ten eerste is uh, zijn enorme mat, want hij liep vorige week rond met een gigantische mat in zijn nek. Echt een mullet van heb ik jou daar. Echt een classy, classy uh, uh, nou, maaskantje mullet, zeg maar. maar en uh, de tweede waar we hem absoluut over gaan herinneren... is, uh, is die enorme... Ja, het was niet eens een bedflip. Het was gewoon inderdaad het nakijken. Hij, hij sloeg die bal eruit en sloeg hem uit het stadion in het water... hoor in de Allegheny River. Dus dat is wel een aardig eindje. Maar uh, hij, hij stond wel, denk ik, wat? Vijf seconden gewoon stil bij de thuisplaat te kijken naar die bal?
0: ja. Ja, weet je, hij had gewoon minimaal één of twee stappen kunnen doen... en kunnen blijven kijken. Dan was het denk ik helemaal prima geweest. Maar hij bleef echt gewoon ook staan. Dat was gewoon echt... Ik vond
1: het fantastisch. Ja, ik kan daar wel van genieten hoor. Want dan ben je Dirk Dietrich. Hè? Die heb, je, hebt ja. nog helemaal, heb je werkt nog helemaal niks. Dan ben je, je, nee. bent, je bent een niemand. Je bent iemand die bij de Marlins eruit gesodemieterd is. Nou, als je er bij de Marlins uit wordt... holy crap, wat heb je dan een probleem? En dan ga je dit doen. Nou, Dan ben je gewoon een eindbaas.
0: Ja. Nou ja, Chris Archer dacht daar iets anders over... toen uh, Dietrich uh, daarna weer aan de slag kwam een inning later... En die gooide vervolgens een bal uh, achter hem langs. En het grappige wat vervolgens gebeurde... was dat de manager van de Reds... Die werd, tenminste, beide benches kregen een waarschuwing van de scheids. En de manager van de Reds vond het echt totaal niet kunnen. Dus die stormt uit zijn dugout. En eigenlijk is hij de reden dat er vervolgens een vechtpartij uitbrak.
1: Ja, het heeft wel groot gelijk trouwens, hoor.
0: Dat yeah, zeker, dat zeker.
1: David, David Bell, uh, die, die echt als een, met een, een streep inderdaad... naar de home plate umpire rent. Want op zo'n moment kan je helemaal geen waarschuwing geven. Het is overduidelijk. Hij smijt hem overduidelijk... Uh, in in de richting van de speler, dan heb je eigenlijk maar... Dan is, dat is, dat is, er is geen tussenweg. Dat is of je doet helemaal niks, of je gooit hem eruit. Er is geen waarschuwing op dat moment, want er is nog niemand geraakt. Je kan alleen waarschuwingen uit, uit gaan delen als er mensen geraakt zijn of zo. Of als er in ieder geval allebei de teams het gedaan hebben... want dan geef je tenminste nog een kans om iets terug te doen. Dus dit, dit, in deze situatie, als je iets doet, moet je hem eruit gooien. Want je weet, je, je, je geeft als scheidsrecht dus eigenlijk aan... ik weet dat jij opzettelijk op hem hebt gegooid en dat wil ik nu niet meer... Nou, maar De regel is, als je opzettelijk op een slagman gooit... als de scheidsrechter denkt dat je opzettelijk op een slagman gooit... moet je eruit. Ja, dus er ja. is geen tussenweg. Dus David Bell heeft groot gelijk dat hij de dugout uit komt rennen... en zegt, luister, je kan dit niet doen, je moet hem eruit gooien. Het is gewoon, dit is gewoon op mijn, op mijn speler gooien. Maar inderdaad, dan, dan stromen de dugouts ineens leeg... terwijl David Bell staat te schreeuwen... en dan gaat uh, Poeek helemaal uit zijn plaat. Zo ja. so de mythe. heet. die... Uh... So, so...
0: Grappig, als ik, ik zat duim, de duim weg gisteravond te kijken tegen de Red Sox. En dan zei ze: Have you seen Yassiel Puig take on all the pirates?
1: Maar er is, een, er is een foto. En die foto is op Twitter ook viral gegaan. Waar je eigenlijk gewoon een zee van gele pirates ziet. En één speler, één rode speler, dat is Puig. Die eigenlijk gewoon een hele zee van gele shirtjes voor zich heeft. Dat is een, echt een prachtige foto. En dat is, er is daar al geintjes over gemaakt dat hij iemand had me gefotoshopt op een heel groot Op de plek van de nachtwacht in een museum. Weet je wel, zo'n heel grote. Heel groot, uh, groot schilderij. En er zijn dan mensen geweest... Die, uh, die, die er ook van allerlei kunstwerken van gemaakt hebben op Twitter. Dus echt een prachtige foto inderdaad. Eén ja. rood figuur dat een hele zee aan geel probeert te bevechten. Uh, er werd al gezegd dat Yassiel uh, Piek aan het solliciteren was... voor een plekje in de WWE. Ja. Dus uh, nou, Hij ja. ging helemaal uit zijn ja. dak. Sloeg ook helemaal nergens op. Hij werd ook uit, de, uit het veld gestuurd. Hij moest even... Ja. Hij moest, ja, nee, dat ging nergens over.
0: Het was, van, het was ook echt zo'n schilderij, zeg maar. Hè? Ja, het is echt
1: fantastisch. Ja. Wat, een, wat een plaatje.
0: Ik moest, ik moest lachen dat uh, Tucker Barnard probeerde hem nog uh, uh, te stoppen. En die, uh, die had er later ook nog een tweet geplaatst met. I feel like my pad level was a little high and I lost the inside hand position. Wat
1: een Amerikaanse voetbalgeintje. Ja, mooi. Ja, Ja, vet. ja Nee, dus absoluut. Dus, uh, dat was, dat goed was net gevoel, gek. Ik wel. geloof vijf, vijf mensen uit het veld zitten, onder andere David Bell en Siop ja, Week van de Red. Ja, ja, en Archer vond... volgens mij ook. En Archer uiteindelijk volgens mij ook. Ja. Volgens mij werden ja. de scheidsrechters even bij elkaar geroepen. En hebben ze inderdaad, zijn ze inderdaad tot de conclusie gekomen. Oh, dat, dat, dat was niet de juiste gang van zaken. Maar goed, oké. Okay. Het, yes. uh, het zal wel de frustratie zijn bij de Reds. Die uh, 1 en 8 zijn. Maar daar gaan we het zo meteen nog even over hebben.
0: Ja. Let's talk positive baseball. Ja. Uh, er zijn twee spelers waar, die ik in ieder geval afgelopen week heb gezien. Waarvan ik dacht, van daar moeten we het echt even over hebben. En één is dus inderdaad Mike Trout. Waar ik eerder al over begon. Die slaat op dit moment echt iedere wedstrijd minimaal één home run. Dat is echt uh, ja, dat is iets, fantastisch ja, die is echt gewoon zijn niveau aan het halen, zeg maar. Uh, maar echt uh, vijf homers op dit moment, uh, uh, slagmiddel van bijna 400. Ja, ik bedoel, het zegt nu nog allemaal niet heel veel. Maar uh, ik denk niet dat nieuw. hij wel dit... Nee, precies. Uh, dan een speler die echt dit seizoen wel even heel goed uit het startblok is gekomen. En dat was vorig seizoen wel anders. Cody Bellinger. Die ja. ook echt in een bepaald soort MVP-vorm op dit moment steekt.
1: Ja, het is ongelooflijk. En als je dan toch iedere keer bedenkt... als je goed even, gewoon even denkt... oké, okay, Cody Bellinger vorig jaar een beetje een off-year. De jaar daarvoor natuurlijk een beetje een soort... ja, stormachtige uh, ja, begin aan zijn carrière. En dan bedenk je nu... oké, okay, hij komt nu op deze manier tevoorschijn. Hij is eigenlijk gewoon... hij en Trout zijn op dit moment misschien wel de beste spelers... in de Major League offensief gezien. En hoe oud is Cody Ballinger? Weet je dat je hoofd?
0: Nee, ja, ik heb het net gezien. Dus nou, ik kan het niet... Uh... Ja,
1: hij is pas 23.
0: Ja, ja precies.
1: Ongelooflijk ja, ik ja weet of hij, hij, hij gaat streaken hoor. Hij gaat, hij, gaat, uh, hij gaat op een gegeven moment gaat hij een slump in van een tijdje. Want dat is gewoon. Ja, zijn, zijn manier van slaan en zijn swing heeft, is gewoon ja, onderheven aan af en toe en, uh, een, uh, ja, een streakje of een, uh, een slumpje. Maar dit is gewoon genieten. De hele ja. Dodgers offense is echt gestoord op dit moment. Maar goed, dat is. Uh...
0: Dit, dit, dit team is wat. Uh, hoe, hoe slecht ze vorig jaar uit de startblokken kwamen, zo vlammend komen ze nu. Ja. Het is echt niet normaal. De, die eerste wedstrijden, ik bedoel. Uh, de Diamondbacks werden compleet weggevaagd. Uh, uh, vervolgens uh, hebben ze nog een paar andere teams. echt. Uh, offensief zijn ze heel sterk. Justin Turner had ook laatst een, een ontzettend goede wedstrijd. En ja, Bellinger en uh, Trout staan nu gewoon allebei OPS boven de 1500. Uh, ja, de beste spelers
1: op dit moment in de Majors denk ja. ik. Trout in ja. Anaheim en uh, Bellinger bij LA. Ja, ze genieten. Ik, uh, weet je trouwens, uh, de, de Dodgers staan tweede in, uh, in de Major League. Als het op slag aankomt, op slag statistieken. Weet je welk team eerst staat?
0: Uh, ja, ik denk de New York Yankees. Nee. Oké. Okay.
1: De Seattle Mariners. Wow. <laughs> de Seattle Mariners voeren in vrijwel alle offensieve categorieën de Major League aan.
0: Tja. Ja, dat heb je als je Tim Beckham en uh, uh, Domingo Santana hebt, geloof ik. Hè? Ja,
1: Santana die staat helemaal af. <laughs> maar ook Dan Vogel, Vogelbak ja. heeft er een paar uitgelegd inderdaad. Heb je die wel eens zien swingen trouwens? Als die een homo swing heeft, moet je eens opzoeken voor de gein. Die homo die, die, die zondag sloeg, geloof ik. De uh, Vogelbak is zo dik, die kan geen follow-through doen. Dus die, die, die moet met zijn armen, maar die heeft niet heel super lange armen... maar die moet dus met die iets wat korte armpjes en die knuppel... moet hij om zijn eigen buik heen. En dat ziet er allemaal zo stijf uit. Hij kan geen normale follow-through doen, want hij is te dik. Dus dat is wel heel geinig om te zien. Dat is, uh, hij legt er wel behoorlijk uit, daar niet van, maar...
0: Gaat hij dit volhouden dan ook? Ja, dat, dat
1: zullen we moeten afwachten. Maar goed, dat, ja. de Nerners staan bovenaan. Dat is misschien wel even ook leuk om zo meteen weer even nog op terug te komen.
0: Ja, de Ballinger-vraag is, eerste seizoen 39 home runs. Nu heeft hij er zeven. Gaat hij 39 halen dit seizoen? Ja,
1: ik denk het wel. Ik, okay. denk, ik denk dat Bellinger de 40 gaat
0: tikken dit jaar. Kijk, nou, dat is mooi. Dat is mooi. Uh, dan gaan we ons even focussen op een aantal teams die echt slecht uit de startblokken zijn gekomen. En ik heb hier drie teams staan en we beginnen met de Boston Red Sox. De Red Sox staan op dit moment uh, vierde in de American League East. Ze hebben drie wedstrijden gewonnen en acht verloren. Uh, zijn on the road begonnen dit seizoen? Begonnen met een aantal uitwedstrijden tegen Seattle. Daarna gingen ze naar de Oakland Athletics. En dit weekend waren ze in Arizona tegen de Diamondbacks. Um, wat zijn jouw thoughts on de Boston Red Sox? Hè? Ben je ben ben bezorgd om wat je hebt gezien ja. tot op heden? Of denk je, denk je van, nou ja, uh, dit is typisch een beetje nog World Championship hangover. Die draaien binnenkort wel bij. Een
1: beetje er tussenin. Kijk, de Red Sox, kijk, dit is een beetje een blokje... hoe groot zijn de problemen bij? En de problemen bij de Red Sox zijn natuurlijk op zich niet zo heel groot... want we zijn elf wedstrijden in het seizoen bezig... en het team stikt van het talent. Ze hebben de huidige MVP, en noem maar op, in het team. Maar ja, als je de, je, je slechtste start in franchise history evenaart... want ze gingen 2 en acht op een gegeven moment... gelukkig wonnen ze uiteindelijk nog een derde wedstrijd... in die, in die elf wedstrijden re reeks... waardoor ze in ieder geval weer van die slechtste start... in franchise history af zijn... Maar als je 2-8 gaat en je bent als regerend World Series kampioen... je slechtste franchise history start bezig... Dat, dan moet je toch echt even achter je oren krabben. De, de, de World Series hangover is een ding. Dat hebben we gezien bij de Cubs, ook. Die ook dramatisch uit de startblokken kwamen in 2017... nadat ze in 2016 de World Series gewonnen hadden. Um, ik ben wel gevoelig voor het argument dat, er, dat je zegt... oké, okay, de Red Sox zijn, wat jij ook al zei, away begonnen... Uitwedstrijden, alleen maar uitwedstrijden, en dan ga je terugredeneren en denk je ja, dit zijn de spelers. Deze, dit Red Sox team is al sinds half februari niet thuis geweest. Want half februari gaan die spelers naar springtraining, dan vertrekken ze dus uit hun huis waar ze wonen, of in Boston, of ergens anders. En dan ben je vervolgens een paar weken op springtraining bezig. Je, bent de, je hebt de hele maand maart springtraining wedstrijden, ben je ook niet thuis, woon je ook in een huis, wat niet van jou is. En dan begin je voor, ook vervolgens nog eens... met een, uh, een uitwedstrijden, een reeks van elf wedstrijden. En ook nog een keer aan de Westkust. Met Seattle, Oakland en, uh, en Arizona. Dus het, uh, ik ben op zich wel gevoelig voor het argument... dat nu de Red Sox eindelijk hun home opener gaan spelen. Uh, vandaag geloof ik. Uh, op maandag. Dat er misschien wel weer wat rust in dat team komt. Want het is gewoon niet lekker. als je iets zijn alles bij elkaar gewoon twee maanden. Twee volledige maanden zijn die jongens van huis geweest. En dat is, dat, ja, dat is nooit lekker. Dan zit je nooit lekker in je vuil. Aan de andere kant, je moet ook reëel zijn. Hun pitching staff ERA is 6.28 op dit moment... voor de hele pitching staff. Dat is echt verschrikkelijk. Ze hebben een run differential van min 27. Dat is het slechtste in de hele Major League. Dus dit is wel een serieus probleem.
0: En ben ik wel benieuwd... je noemt die pitching staff al. Uh, ik heb lichte zorgen over die starting rotation. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want ik vind met name, name als... Evaldi en ja, Je gaat er niet positief over zijn, want dat, dat ben je nooit over Rick Porcello. En <laughs> uh, Rodriguez, Eduardo, uh, die hebben de eerste twee starts... die ze hebben gedaan, niet veel best laten zien.
1: Nee. nee. En dan hebben ze nog het probleem dat je normaal gesproken... je stopper hebt in Chris Sale. En Chris Sale begint ook heel erg rammelig aan het, aan het seizoen. Nou ben ik er eh, iemand die, die tot in de dood Chris Sale zal verdedigen... Uh, als er mensen gaan roepen, kijk maar, hij gaat nu eindelijk kapot. Uh, maar op het moment dat, dat je een team hebt, een rotation hebt... waar dus zoveel jongens niet klikken... en je dus dan ook je stopper kwijt bent... in de zin van Chris Hill, die dus even Normaal gesproken heb je een stopper nodig... die een, een negatieve slide kan onderbreken. Als je een paar wedstrijden op rij verloren, hebt, dan weet je... oké, okay, deze jongen gaat de heuvel op. Nou, nu gaan we wel winnen. En dan kunnen we een positieve, de positieve lijn weer vinden. En ik, ik, ik ben toch een beetje bang dat op dit moment... David Price is volgens mij de enige... die zijn redelijk zo normale niveau haalt bij, bij Boston. En dat is te weinig.
0: Als we, ja... Een... Dan is een normaal niveau, zeg maar, Het is het? Uh, twee starts en twee keer uh, vier earned runs en zes innings. Ja, precies. Ja. Dus dat, uh... Maar uh, Red Sox Nation zal zich vasthouden aan dat uh, morgen Dustin Pedroia waarschijnlijk terugkeert in het B-team.
1: Nou, daar worden ze niet beter van. <laughs>
0: nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, ik, ik, denk dat, uh... ik ben benieuwd uh, of ze nog iets gaan doen op het gebied van die starting pitching. Op dit moment is dat wel dat ik denk van... Het is nog heel vroeg, pas twee starts. Maar het is, uh, het is weinig hoopvol op dit moment.
1: Het is inderdaad, nou dat is het. Er zijn echt heel veel alarmbellen op dit moment die, uh, die af moeten gaan in Boston. Niet omdat we nu denken dat ze natuurlijk de play-offs niet gaan halen. Want we zijn elf wedstrijden onderweg. Maar uh, ja, er zijn er gewoon heel veel gaten. En er moet heel veel, heel veel gerepareerd worden. Hè? Brock Holt die van de week ook weer uitgevallen is. De, de super sub bij Boston. Omdat zijn kind een uh, vinger in zijn oog had gestoken. En hij een uh, scheur in zijn cornea had in zijn oog geloof ik. Dus dat is ook weer lekker. Dan ben je ook weer, die ben je ook weer een paar weken kwijt.
0: Die had ik nog nooit gehoord. Nee, serieus.
1: Ja, dat is echt waar. Ja. Hij is op de IL gezet van de week omdat zijn kind een vinger in zijn ogen gestoken had... en een scheurtje in zijn netvlies zit. Of een, een krasje op zijn netvlies of zo zit.
0: Jongen, jonge. helemaal. Ja, o, Dus
1: dat is uh, ja, goed. Dat verzin je ook niet. Dus ik hoop okay. voor ze dat ze het uh, op de rails krijgen. Maar er zijn wel wat problemen daar, ja.
0: we, we, we gaan eind van de maand nog eens even kijken of dit, uh, dit verbeterd is. Ja. Uh, volgende team. Chicago Cubs. Ja. Uh, in de NL Central staan 2 en 7 op de vierde plaats in, uh, in de NL Central. Eén uh, wedstrijd beter dan de Cincinnati Reds, zeg ik dan maar gelijk er even bij. Tja. Uh, dit team heeft in ieder geval één wedstrijd heel goed om laten zien... afgelopen weekend tegen Milwaukee. Maar voor de rest is het, uh, is het, is het ja, om te huilen eigenlijk.
1: Het is echt heel verschrikkelijk, ja. En, en Joe Madden is al een paar keer op de radio geweest... dat hij uh, ook helemaal niet blij is met wat er gebeurt allemaal. Maar de pitching ook weer daar in Chicago is echt... Abominabel. De eerste week 1 en 6. Met een, en dan heeft de pitching staff een ERA van 9,51 op dit moment. 24 walks in 29 innings. Die, die luizen helemaal de kluts kwijt. Ik, uh, ik zag van de week uh, even kijken. Chris Kemka, die heeft fantastische statistiekjes altijd op Twitter. Die tweeten van de week. Even kijken. De, de Cubs hebben een whip op dat moment. En dan zal ik even checken wanneer dat was. Uh, uh, de datum die aan de tweet hangt. Maar die hebben een, een whip van 2.02. Dat was gisteren, dus zondag. De, de Cubs hebben een, de hele pitch staat een whip. Dat is een, een walks en uh, hits per innings pitched. Die je echt rond de 1,2 wil hebben meestal. Van 2,02. Daarmee hadden ze een whip hoger dan het aantal wins dat ze op dat moment hadden. En dat is echt verschrikkelijk. Ja, ze hadden twee ja. wins op dat moment. Een 2,02 whip. Uh, niet normaal wat er aan de hand is. Inmiddels is de whip weer omlaag naar 1,91, geloof ik. 1,92, maar het is echt niet om aan te zien. Carl Edwards Jr., de meest ja, toch betrouwbare arm in die boepijn van de laatste paar jaar, is al naar AAA gestuurd, omdat hij zo verschrikkelijk de kluts kwijt was. Mike Montgomery is naar de injured list gestuurd. Dit, is, dit team, is, dit team is, is een puinhoop op dit moment. Een puinhoop, staat in de fik.
0: Ja, ja het gaat uh, uh, niet best. En ik moest zelf wel lachen, ik zat toch even te kijken, maar... Uh, het, de man van wie jij het niet verwacht hebt, staat trouwens uh, Lidoff met een slaggemiddelde van 3,45. Jason
1: Hayward, <lacht> ja. Best... Nee, Soberst, Soberst. Oh, Soberst. Oh, ja, Hayward hey, hey, staat ook als ik goed te slaan.
0: Ja. Dat is, dat is ja. ook heel verrastend.
1: Ja, dat, dat geloof ik ook niet. Maar goed, dat, dat zullen we zien of hij het volhoudt. Maar die, die is ook ineens, als dat zo even je beste slagmensen in je team is, naar nou, wat we de laatste paar jaar gezien hebben, dan weet je ook wel hoe laat het is, denk ik.
0: Ja, nou, wat ik wel eigenlijk opvallend vind, dat moest ik eigenlijk afgelopen week ook nog even aan denken, is... wij. Uh, toen de Cubs de World Series wonnen, weet ik dat wij in het seizoen daarop eigenlijk met elkaar spraken. Dit team gaat echt de komende jaren domineren in die NL Central. En we zijn denk ik nog geen twee jaar verder en dit is de situatie, zeg maar.
1: Ja, nou, er komt ik denk van twee, twee redenen dat dat heeft. Ten eerste is er de competitie moordend in de National League. Uh, niet zozeer in de Central, ja nu wel in de Central dit jaar voor het eerst. Eigenlijk halverwege vorig jaar al. Uh, maar ook gewoon buiten. Kijk, de playoffs halen ze wel. Maar in de playoffs lopen ze tegen, tegen kettingzagen als de Dodgers aan... of als de Brewers nu aan, of als weet ik het allemaal. Dus ja, dan moet je gewoon 100% blijven presteren. En dat lukt gewoon niet bij de Cubs, want er is gewoon best wel wat afleiding. Joe Madden, hoe leuk en hoe inventief die ook geweest is altijd... begint gewoon een beetje een figuur te worden... waar je denk ik uh, ook wel heel veel afleiding uit haalt. En, en dat is misschien ook niet ideaal voor, uh, voor dit team. En natuurlijk, ja. heel veel off the field issues hè, met Addison uh, met Russell en uh, Ian Happ en, en noem maar op. Dus uh, ja, er speelt van alles daar.
0: Nou ja, en hier en daar hebben ze ook een uh, short term uh, uh, moeten gaan voor short -term, short term gains. En daarvoor best wel talent opgegeven.
1: Ja, ja dus ze hebben niks meer in de Mind League. En ze hebben van de week wel David Bodie een verlenging gegeven. Die hebben bij het verlengingsblokje niet genoemd, want who cares about David Bodie? Maar ze hebben dus David Bodie ook een enorme verlenging van een paar jaar... en een, uh, en een flinke smak geld gegeven... omdat David Bodie zelf naar de GM is toegestapt en zei... hé, hey, ik wil wel een teamvriendelijke verlenging tekenen. Uh, wat moet je nou met David Bodie, man? Dat gaat er helemaal nergens over.
0: <laughs> ja, dat, 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 moet echt,
1: dat moet echt je minste zorg zijn op dat moment. Zo'n jongen als, als David Bodie leuk een leuke speler, hoor, prima. En dan kan je best wel... Maar daar, daar zitten er dertien van in een dozijn. En dan ga je geld dat je naar Chris Bryant moet gooien... zo meteen ga je aan David Bodie besteden. Oké, okay, prima, whatever. Ja.
0: Bijnaam van David Bodie is The Boat.
1: Ja, The Boat. De Boat nou, ik, ik <laughs> gemist. Ik, ik denk dat ze ja. over een tijdje op een bootje op Lake Michigan willen duwen... en dat hij dan de, de, de zonsondergang tegemoet vaart. Want goed, okay.
0: ja. we gaan het zien. Ja. Um, een ander team in de NL Central die slecht gestart waren... we hebben het net over even uh, die waren de afgelopen wintermaanden druk bezig... haalden diverse spelers... maar de Cincinnati Reds hebben één wedstrijd gewonnen na negen wedstrijden.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Ik heb geen idee. Ik heb geen, geen idee. Heb jij een idee? Ik heb geen idee.
0: Uh, nou ja, de, de nieuwe spelers dragen nog niet echt dat bij wat je had gehoopt, denk ik. Uh, ik er zitten wel wat bright spots in. Ja, ik, was, ik, ik, ik had sowieso de, de Pirates ietsje hoger staan dan deze jongens. Maar. Um, nee, ja, het, 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 ik, Joey Votto is nog niet los, is nog niet warm. Uh, volgens mij hebben ze ook nog. Nou ja, de, de Jose Peraza en zo. Nou, ze zijn nog niet echt warm, laat ik het zo zeggen. Want hier en daar zie je wel af en toe spelers in de team. Zie ik zelf Dan, dat ik denk van nou, die hebben best een uh, Tyler Mali, die had wel laatst een goede start. Uh, Luis Castillo laat wel weer zijn, zijn, zijn goede vorm, zeg maar, zien. Dus er zitten wel wat bright spots in. Alleen het, uh, uh, Sonny Gray, is hier je daar ook gevallen dat hij weer een beetje zichzelf heeft teruggevonden na zijn debacle in, uh, in New York. Alleen uh, het klikt nog niet echt in teamprestaties.
1: Nee, en de offense is echt een probleem. Je Precies, uh, ja. Scooter Jeanette is weggevallen. Dat is een behoorlijke aderlating. Het outfield, Jesse Winker, Yaziel Puig... doen helemaal niets op dit moment. Puig nee. staat, geloof ik, 178 of zo te slaan. En Winker heeft het verschrikkelijk zwaar. Dat verbaast ja, mij probleem. trouwens, want die jongen die heeft echt... Uh, die, die stroomt over van het hitting-talent... maar die heeft het vreselijk moeilijk. Uh, José Peraza begon leuk aan het seizoen met, geloof ik... twee 4 vier, de home run in zijn eerste wedstrijd... maar dat is, geloof ik, het enige wat hij dit jaar geraakt heeft verder. Yes. Dus het is heel... Uh, ja, die offense die is, die is ijskoud.
0: Ja, maar goed, ik denk, ik heb wel het, het, op zich het vertrouwen... dat dat wel enigszins bij moet gaan draaien, hoor. Dat, uh, dat moet wel iets... Ik bedoel, iemand als Joey Votto gaat niet zo blijven slaan dit seizoen.
1: Nee, dat zeker niet. Nee, absoluut niet. Ik, ik verwacht ook nog steeds dat ze boven de Pirates uit gaan komen. Maar dat is... Uh, nou ja, meer hopen dan, uh, <laughs> dan iets anders, denk ik.
0: Uh, dan gaan we even naar de bright spots. Uh, de Tampa Bay Rays staan bovenaan... met zeven gewonnen wedstrijden en drie verloren wedstrijden. Uh... Die zijn gewoon hartstikke goed bezig. En dit is eigenlijk gewoon een team waarvan je op dit moment zou zeggen van... nou, die maken een serieuze kansen om de play-offs te halen.
1: Ja, dit is een blokje hoe serieus nemen we... puntje, puntje, puntje. En de Rays neem ik wel heel serieus op dit moment. hun ja. postseason odds zijn over het weekend gestegen naar 50,4 Dat lag ergens rond de 19 procent aan het begin van het seizoen. En nu denkt Las Vegas dus al dat de Rays een 50,4 kans hebben... om de postseason te halen. Hun ERA voor de hele pitchingstaf is 2,09. Dat is de beste in baseball. Spelers als Jani Chirinos, die werper, die is echt fantastisch bezig. Die staat echt de sterren van het dak te gooien. Uh, Ryan Stanek, honkbalweek-veteraan Ryan Stanek... die af en toe uh, als beginner weer op de heuvel mag staan. Eén uh, in keer. Die doet het fantastisch. Uh, er zitten meerdere spelers in een minor league systeem... die eraan zitten te komen. Uh, je hebt daar natuurlijk al die Brandon Lowe rondlopen... waar we het eerder over gehad hebben. Maar er komt nog een Nate Lowe aan binnenkort ook. Dus niet, geen familie geloof ik. Maar die, die in Triple A de boel kapot staat te slaan al anderhalf seizoen of zo. En, uh, en dan heb je nog natuurlijk Brent Honeywell... die nog terug gaat komen van Tommy John op een gegeven moment, die pitcher. Jandy uh, Diaz, die nieuwe Jandy Diaz... Die, uh, die het ineens hartstikke goed staat te doen. Ja, dit is echt een heel erg... Dit is gewoon een eenheid. Dit is een team dat gewoon lekker hun eigen ding doet. En, en al die jongens die weten wat ze moeten doen. En die, die gaan door het vuur voor een manager. Ik denk dat we de Tampa Bay Race heel serieus moeten, moeten nemen.
0: Dat denk ik ook. De mensen twee namen die je in ieder geval uh, op dit moment nog niet noemt... en die ik wel de moeite waard vind om even te noemen... José Alvarado en Tyler Glasnow.
1: Ja, Alvarado, dat is die, die vlammenwerper in de boepen. Dat is echt een genot om naar te kijken. En ja, Glasnow, dat is voor mij altijd een beetje een enigma. Ik vind, ik vind het een goede pitcher, maar de ene keer is hij supergoed en de andere keer niet. Maar dit seizoen tot en toe wel aardig volgens mij.
0: Ja, want in Pittsburgh was hij eigenlijk ontzettend grillig. Uh, kreeg hij eigenlijk altijd heel veel runs en hits tegen. En nu heeft hij twee prima starts, waarin hij eigenlijk maar één run heeft opgegeven in totaal elf inningswerk en 10 uh, strikeouts. Dus die is in ieder geval goed, uh, goed aan het seizoen begonnen. Ja. Dus dat, uh, dat biedt hoop. En Kevin Kiermaier laat weer een klein beetje zien... van de vorm die hij in zich heeft. Yeah. Uh, dus hoe serieus nemen we hoe, hoe
1: ze? Wildcard? Uh, ik, nou, uh, nou ja, op dit moment uh, moeten we ze serieus... Uh, bij de Yankees en de Red Sox in de race gooien... voor uh, een plekje in de, voor de divisiewinst. Maar op zijn minste wildcard, ja. Ja, oké. Okay. Uh,
0: volgende team, de Detroit Tigers. En ik weet dat we, dat we uh, heel, heel negatief waren... over de AL Central in onze preview show... Uh, maar de Tigers hebben zeven wedstrijden gewonnen en drie verloren op dit moment. En hebben een aantal positieve puntjes laten zien in die wedstrijden. Maar hoe serieus moeten we de Detroit Tigers nemen?
1: Helemaal niet. Nee, die staan nu eerst okay. in de AL Central. En dat is natuurlijk over een paar weken weer gewoon voorbij. Misschien over een week alweer voorbij. Misschien over drie dagen alweer voorbij, dat weet je niet. Dat is ook natuurlijk omdat alles nog vrij dicht bij elkaar staat... met zo weinig wedstrijden gespeeld. Maar nee, de Detroit Tigers, die, ja, hun run differential was plus één... Dus nou ja, goed, het is niet zo dat ze domineren, weet je wel. Dat is absoluut niet het geval. Uh, een paar pitchers doen het heel leuk. Matthew Boyd heeft een paar goede dingen laten zien al. Dat is wel een interessante naam nu ineens om in de gaten te gaan houden. Shane Green, de toch wat verguisde uh, closer daar... die de laatste paar jaar nou best wel gabbel was. Die heeft de eerste zeven saves in, zijn, uh, in de week uh, omgezet in een, in een succes. Dat is een clubrecord, dus dat heeft hij ook wel weer leuk gedaan. Zeven saves in één week. Maar ik neem, nee, ik neem dit club helemaal niet serieus. We hebben één goede aanvallende speler zo'n beetje. Ja, hoewel Christian Stewart uh, het ook wel aardig doet op dit moment. Maar Nick Castellanos is natuurlijk de enige die we daar een klein beetje serieus nemen.
0: Ja, nee, dat klopt. Nou, en ik moet ook zeggen, je noemde dat de pitchers. Uh, Matthew Boyd, die een kleine resurgence als het ware heeft. Uh, maar ook twee oude veteranen in Jordan Zimmerman en Tyson Ross... die gewoon in ieder geval uh, hun starts uh, op een leuke manier... Uh, of in ieder geval het seizoen goed zijn begonnen?
1: Ja, toch, toch iets minder indrukwekkend dan Boyd. Want bij Boyd daar is het. Je kijkt dan toch, als je wil kijken naar dominantie bij pitchers, naar, naar de swinging strike rates. Dus hoeveel swings en misses hebben tegenstanders tegen de pitches van je eigen. Van, van, van die werper. En dan zie je toch dat Boyd echt gigantische dingen daar laat zien. Hij heeft, geloof ik, in zijn eerste start dat hij 12 swinging strikes en in zijn tweede 16 swinging strikes. Dat is echt heel veel. En dat halen de jongens als Zimmerman toch uh, iets, iets minder makkelijk. Zimmerman en Ross. Maar die staan absoluut goed te spelen. Ik geloof alleen niet heel erg dat ze dat vol gaan houden. Terwijl ik dat bij Boyd, met die wipe-out slider van hem... En, en die swinging strike rate van boven de 12 of 13 per wedstrijd... wel echt, uh, ja, daar dat ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik, ik heb daar wel een klein beetje hoop voor zo'n jongen.
0: Dus van die drie is, uh, is Maddie B, laat we zeggen de... Ja. Van mij de de betreft wel, ja. Als je, ja.
1: Als je inderdaad uh, geïnteresseerd bent in fantasy en het aankopen van een speler, dan moet je dat uh, voor Matthew Boyd doen, denk ik.
0: Kijk, oké, okay, dan gaan we nog door naar een ander team. En dan gaan we ook even kijken hoe serieus we die uh, gaan nemen. Uh, dat zijn de Seattle Mariners die, zoals je net aangaf, een, uh, een ongekende offense hebben van uh, die reeds 85 runs hebben gescoord.
1: Het is absurd wat die lopen te doen. Uh, meester, ja. in, meester in MLB, hè? 85 runs, meeste runs. 108 hits is de meeste hits. meeste home runs met 27. meeste RBI's met 84. Deze offense is echt geschift bezig. Echt waanzinnig wat die laten zien. Een run differential van plus 29. Goedemiddag, hè.
0: Ja. Yep. Ja, nee, Dat het is, is echt ja. fantastisch.
1: Ik heb ze toevallig natuurlijk wel een paar keer gezien deze week. Want en met de Red Sox wedstrijden. Aan het begin van de week kijk je ze natuurlijk uh, als, als eerste paar wedstrijden van het seizoen. Ze hebben tegen de White Sox gespeeld afgelopen weekend. Na de, op één wedstrijd naar geen schijn van kans. Want ja, ik bedoel, ook al scoor je dan een paar runs tegen hun pitching staff... die wel een beetje een vraagteken blijft hoor hier en daar. Er zitten wel goede pitchers bij, maar ze kunnen het ook helemaal, helemaal de kluts kwijtraken. En een team ERA van 383 is niet slecht, maar dat is eigenlijk lekker middel of the pack. Ik geloof 14 of 15 de MLB. Maar ja, dat maakt niet uit. Als je iedere keer zeven, acht runs per wedstrijd scoort, maakt het allemaal niet uit.
0: Ja, ze hebben ook wel echt, als je die, die, uh, die line-up bekijkt... ze hebben echt enorm veel power in die line-up hè. Het is, echt, het
1: is echt fantastisch hoor. We hebben een yeah. nieuwe Vogelbak net al even... die natuurlijk uh, voor, yeah. voor zijn lol uh, ballen over de hekken staat te beuken. Santana die ineens uh, alles, uh, alles goed raakt. Ook jongens zonder power, Malik Smith. Die staat, uh, staat heel solide te spelen op het moment. Bliksem snel is die. Dus die kan op de, op de honker dan wat, uh, wat onzin uithalen. Ryan Healy is best aardig begonnen aan het seizoen. Uh, naar nou, Hanniger, die is nog niet helemaal los... maar die heeft natuurlijk wel, uh, wel power. Dus uh, ja, dit
0: is, dit ja, is een en dan team. Nog, dan uh, nog Tim Beckham die los is, zeg maar, sinds het begin? Ja, begon. dat vind ik. Nou, Edwin, denk Edwin je, dat, Karnis denk Karnis je
1: serieus dat hij dat volhoudt, Tim Beckham?
0: Ik, ik, ik weet dat... Ja,
1: ja. ja, ik weet het gewoon echt eigenlijk niet, hoor. Ik bedoel... Nou ja, ja zeg ja, maar. Nou ja, aan de ene kant je natuurlijk, denk je natuurlijk van ja. Want ik bedoel, dit is een voormalig super prospect. First overall pick in de draft. Uh, maar hij is ook alweer een dagje ouder. Nou ja, 7, 28 of zo. Dus op zich niet zo heel gek. Maar jarenlang niks kunnen presteren... wat ook maar op enige manier iets... Uh, ja, iets. ja, de indruk wekte dat, dat dat iets zou worden. En nu ineens
0: dit? Nou ja, kijk, weet je... Het, het, hij is toen in 2017 ging hij naar de Baltimore Orioles op de trade deadline. En toen had hij ook eigenlijk vergelijkbare piek... dat hij in een keer in heel weinig wedstrijden... in een keer ontzettend veel homers achter elkaar sloeg. en, en dus, dus dat hij iets van dat talent heeft... of een andere swing approach heeft of zo... Uh, dat, dat zou ik daardoor wel kunnen verklaren. En misschien dat dat nu in Seattle weer even zo'n opleving is van... oké, okay, hij ziet de bal op dit moment goed. Hij zit lekker in zijn vel. Uh, dus hij jast de ene na de andere bal uit het stadion. Uh, ik denk inderdaad ook dat het niet, uh, niet durable is. Nee, ik,
1: ik hoop het voor Seattle-fans van wel... maar ik weet niet hoe lang die dit vol gaat houden.
0: Nee, maar ik vind, ik, tenminste, ik vind het wel altijd een, een, een sympathieke speler... En het is zo'n beetje zo'n fan-favorite gast dat je denkt van... Uh, ik, uh, ik, ho ik hoop dat hij het goed, uh, goed blijft doen. Ja. Nou
1: ja, en de maar wat ik, ik zeg, de pedigree is er wel. Hè. Zijn achtergrond is er wel. Het was een enorm getalenteerd high school talent toen hij gedraft werd. En echt de, de wereld was, lag aan zijn voeten. Alleen ja, het is er nooit uitgekomen. Dus misschien dat hij gewoon een beetje laadbloeier is. Dat kan natuurlijk.
0: Ja, maar met een Houston Astros team... die iets stroever uit de startblokken zijn gekomen... Uh, hoe serieus nemen we de Seattle Mariners? Ja, je
1: moet op dit moment moet je ze serieus nemen. Uh, de, ik denk nog steeds dat de Astros prima zijn. Hoor. Maar ja, ik bedoel, l is een beetje stroef begonnen. Uh, er zitten nog wat andere jongens die niet helemaal lekker in het vel zitten nog. Uiteindelijk moet natuurlijk de ervaring bij de Astros moeten gaan overnemen. En dan ga je het op den duur, denk ik, zien dat de Astros nog over de Mariners heen gaan. Maar je moet dit team wel... Ik denk dat iedere tegenstander die nu tegen de Mariners moet op dit moment... Nou, dat de pitchers wel nerveus zijn, denk ik.
0: Ja. ja. Nou, ik was wel, als je dan kijkt naar die EOS, West... was ik wel... Houston looks beatable. Ja. En dat, dat waren ze de afgelopen twee seizoenen... in mijn ogen een stuk minder. Uh, dus dat is, ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. En verder vind ik eigenlijk ook die EOS. West... Oakland had ik ietsje meer verwachtingen van. Maar goed, misschien dat we daar... Dat ik daar iets te, te hoog had ingezet. Uh, dat vind ik ook wel dat moeilijker. Is...
1: Maar misschien hebben we daar geen tijd meer voor... om daar eindeloos over te gaan horen. Maar ook nee. die jerks en profar... die natuurlijk echt, echt niet goed begonnen is aan het seizoen. Gewoon
0: echt ik zag wat veldwerk dat niet zo best was Oh vandaag.
1: man, het is echt gewoon... ja, nee, Het ziet, het ziet er niet uit nog. En ik, ik bedoel, in essentie is, heb ik Oakland op een niveau ingeschat... dat ik denk van, nou, die moeten tweede of derde... in de divisie kunnen worden aan het begin van het seizoen. Nou, op dit moment denk ik dat ze moeten knokken... voor een derde plek met de Angels.
0: Ja. Nee, dat, uh, dat denk ik ook. Uh, we hebben nog één uh, team dat we eigenlijk hebben staan: team of speler. Het is maar net hoe je het wil bekijken. De New York Mets zijn weer, zoals eigenlijk vrijwel ieder seizoen, uh, goed begonnen aan het seizoen. Zes winstpartijen en drie nederlagen. En de grote man daar, zijn naam is Piet Alonso.
1: Ja, ik heb, uh, in de outline heb ik ze de New York Piet Alonso's genoemd. Want uh, <laughs> ja. ja, nee, dat, ja, team, dat ja. draait maar om één man op dit moment. Mijn rookie of the year pick, Pieter Lanzo, uh, uh, die, die, die heeft het wel gevonden inmiddels. Ik vind het fantastisch. Ik ben een groot fan van Pieter Lonzo. Ik vind het heerlijk hoe die aan slag staat. Gewoon lekker uh, scheid hebben aan alles en gewoon uh, see the ball, hit the ball. En uh, ja, of de match zit volgen nou, dat weet je natuurlijk nooit. Want vorig jaar ik geloof ik dat ze ook echt scorching hot uit de, uit de startblokken kwamen. En ik geloof na drie weken ook echt de mijlen ver voorstelt op iedereen. Ineens stort de hele boel in elkaar. En dat kan natuurlijk ieder jaar gebeuren. Dus dat kan ook dit jaar weer gebeuren. Maar dit, ja, Piet Alonso draagt op dit moment dat team. In tegenstelling tot de jongens, waar ik veel meer van verwacht had dan ze tot te laten zien. De Brandon Nimmo's van de wereld en zo. Die echt. Ik weet niet wat er met die jongen aan de hand is, maar dat gaat helemaal nergens over. En ja, uh, ja Michael Conforto is goed begonnen aan het seizoen. Dus daar moet je ook wel wat credit geven, waar, waar je ja. credit nodig hebt. Jeff, Jeff McNeil uh, staat heel goed te ballen. Er zitten nog wel een paar goede aanvallende spelers bij. Maar het is ja, uh, yeah, Piet Alonso all the way, voor mij.
0: Yes. Um, wat ik nog even heel kort kwijt wil over de match. Afgelopen, seizoen, afgelopen weekend de serie tegen de Nationals was echt reclame voor honkbal. Ik weet niet of je die wedstrijden gezien hebt, maar die waren zo vermakelijk. Ik... Veel runs, over en weer. En met name de zaterdagwedstrijd volgens mij. Die 6-5 uh, overwinning. Volgens mij, nou, dat was echt. Uh, ging over en weer. Superleuk om te zien.
1: Ik, ik was een weekendje weg, dus helaas. Nee, ik heb, ik heb, Kijk. Die, die lol heb ik misgelopen.
0: Het blijven de match, dus dat, ik, hopelijk uh, houden ze het nog een week vol... en dan kan je nog een week ergens van genieten.
1: <laughs> ik, uh, ik ga zeker wel inschakelen hoor, vaker. Dat, uh, ik vind sowieso de match, kijk ik wel graag... want ik vind hun uh, televisieteam heel prettig om naar te kijken. Dus dat, uh...
0: Het is vermakelijk, toch? Ja,
1: zeker. Ja. En hoe, hoe meer, hoe meer uh, de match het goed doen... hoe meer uh, uh, lol er eigenlijk is om hommel te kijken. Want de match blijft toch altijd een beetje dat, ja, dat team... wat niet, <laughs> net, net niet-team de laatste paar jaar, weet je wel? De laatste, uh, ja, misschien wel... 15, 20 jaar. Precies. Ja.
0: Nee, dat klopt. Uh, dan gaan we door. Dan hebben we eigenlijk een korte mededeling. En dat is dat we geen post hadden in de mailbag. Klopt. Waarmee we dus uh, nog een keer oproep doen. Mochten jullie goede vragen hebben, leuke vragen hebben... Stuur ze gerust in. En dat kan als volgt. Stuur een mailtje naar justabitpodcast at gmail.com. Of stuur een Twitterberichtje naar... Uh, At JWKF voor Justin. At M.Dijk90 voor Mike. At Jasper Roos voor Jasper. Of at I.N.I.K.D. I.N.I.K.D. Zeg ik
1: altijd voor het -D, gemakken. D, ja. Noemen we de -D Het is I.N.I.K.D. denk ik hoor. I.N.I.K.D. Ja.
0: Precies. Dus uh, als je een van onze berichten stuurt... of een mailtje stuurt naar de justabitpodcast... at gmail.com... Dan, uh, dan gaan we het hebben over jouw vraag. Uh, volgens mij zit het er dan op. Heb jij nog dingen waar je uitkijkt... Uh, naar uitkijkt de komende week?
1: Nou, ik heb net de White Sox race aangezet, want die zijn net begonnen. En uh, de eerste twee honklopers zijn al op het honk van de race. Jandy Diaz heeft een honkslag en uh, Vierweit voor de tweede slagman, wiens namelijk even gemist heb, want ik zat met jou te praten. Dus uh, ik, ik keek uit naar deze wedstrijd, maar dat, uh, nee, verder weet ik het nog even niet.
0: Oké, okay, nou ja, dan gaan we volgende week uh, ongetwijfeld over andere zaken hebben dan deze wedstrijd. Dat, maar wellicht wordt het tegendeel bewezen. Bedankt voor het luisteren en jullie horen ons volgende week weer. Oh, oh,